0: It Wasn't Me von Shaggy. Aus heutiger Sicht ein Welthit, war im Jahr 2000 für die Bosses seiner Plattenfirma MCA zuerst ein Vollflop und dann ein Überraschungshit. Shaggy, der mit seinem UK-Nummer-1-Hit Carolina 1993 seinen ersten Erfolg feiern konnte, blieb trotz des US-Hits In The Summertime, zwei Jahre später vor allem für sein US Label hinter den Verkaufserwartungen zurück. Im Rückblick räumt Shaggy auch ein, dass sein Dancehall reggie Sound damals nicht sehr angesagt war, sondern Teenie Stars wie Britney Spears oder NSync. Yeah, remember dancehall in, back in the days was a niche kind of thing. We were in Britney Spears and NSync mode at the time. There's nothing on the Radar, that sounded like Oh, oh your favorite Oh my not to your villa. Just was on a witness all it's nothing that sounded like Like that. Deswegen war klar, das neue Album Hotshot musste ein Erfolg werden. Und dazu brauchte man eine starke Hitsingle. Zusammen mit seinem Produzenten Sean Pizzonia, auch genannt Sting International, machte sich Shaggy in den INS Studios in Brooklyn an die Arbeit. Gleich der erste Track war It Wasn't Me. Der Groove und das Instrumental kamen von Sting International. Ein Bläserriff. Just two horns. Just two horns. Dazu eine Violine. And a violin. Bass, ein funky Beat äh, äh, äh. und später ein bisschen Gitarre. Die Anfangssequenz ist ein Sample des Songs Smile Happy, der US-Funkband War, zu finden auf ihrem 1975er Album Why Can't We Be Friends. Der Groove hatte alles, was es brauchte. Er war hart, zupackend, hatte einen Hip-Hop-Touch und war poppig zugleich. Als Shaggy den rohen Track hörte, war er gleich begeistert. Und eine Titelidee hatte er auch schon. Seine Inspiration? Schauspieler und Stand-Up-Comedian Eddie Murphy mit dem Sketch It Wasn't Me. Die Vorstellung, dass eine Frau ihren Mann beim Fremdgehen mit der Nachbarin in der gemeinsamen Wohnung erwischt, und der Typ die Frechheit besitzt, nur ganz locker zu sagen, hey, also ich war das nicht, passte perfekt zum Song. Zusammen mit dem jungen Songwriter Ricardo Rick Rock Ducent entwickelte er die Gesangsmelodien. Ich habe über den Titel nachgedacht, da kam mir plötzlich diese Melodie in den Kopf. Shaggy sagte gleich, nimm das auf. Er fügte dann seine DJ-Melodie dazu. So no words, it's just melodies. Wir hatten noch keinen Text, sondern wirklich nur die Melodie. Los, nimm das auf! So war das immer bei ihm. Record that one. That's pretty much the process. Den Text inszenierte Shaggy mit sehr viel Kalkül. Schließlich ging es um Sex. Mein Ziel war es, eine Platte für Erwachsene zu machen, ohne wegen des Radio-Airplays der Single zu explizit zu sein. Also zum Beispiel, stell dir vor, wir sind beide nackt und tragen schreiben es auf dem Badezimmerboden sehr explizit aber das englische Wort bangen kann man auch erstmal ganz unschuldig nur mit Klopfen übersetzen also klopfen wir auf dem Badezimmerboden einfach oder diesen doch sehr eindeutigen englischen Text schmückt Shaggy noch mit echten Dancehouse slang und damit die dumm-dreiste Entschuldigung des Ehemanns »It wasn't me« aber auch einen versöhnlichen Charakter bekommt, singt Rick Rock im Zwischenteil, es tue ihm leid, dass er seiner Frau so viel Schmerz bereitet habe, er hoffe, dass sie ihm trotz seiner Ausrede verzeihen könne. Als It Wasn't Me in Grundzügen fertig war, hat Produzent Sting International noch die Idee, den Song mit einem Dialog einzuleiten. Der erwischte Ehemann klopft an die Tür seines Freundes und erzählt ihm, was passiert ist. Yo, man. Yo. Open up, Alright. Shaggy und Sting International waren vom Hitpotenzial von It Wasn't Me absolut überzeugt. Shaggys Manager Robert Livingston war komplett anderer Meinung und strich ihn deshalb aus der Auswahl der geplanten Albumsongs. Zufällig aber war der AR-Manager Hans Hedl zu Gast im Studio und hörte It Wasn't Me am Ende der Demoaufnahme für das Album. Studio, Shaggy und Sting International hatten gerade den Raum verlassen, vermutlich um etwas zu essen zu holen, und plötzlich lief It Wasn't Me, und ich war sofort begeistert. Da ging die Tür auf, die beiden kamen rein und stoppten das Tape, und ich fragte: Was macht ihr da? Naja, weißt du, Robert mag den Song nicht. Er sollte eigentlich gar nicht mit aufs Album. They were not Hans Heddle überzeugte Shaggy und Sting International, dass it wasn't me das Zeug zum Hit hatte, und die ließen sich nicht zweimal bitten. Über Nacht mischten sie den Track mit den Stimmen der Demo-Version und nahmen ihn kurzfristig aufs Album. So that night, I just mixed it. The next day, I'm like, take this shit off. we put this on. It's actually a demo vocal, which you hear. Die, Demo die Plattenbosse von MCA waren trotzdem nicht begeistert. Sie hörten auf dem ganzen Album keine einzige potenzielle Single. Weder It Wasn't Me noch die Ballade Angel. Für eine halbe Million Dollar beauftragten sie die beiden Starproduzenten Jimmy Jam und Terry Lewis, zwei weitere Songs für das Album zu produzieren. Darunter Dance and Shout. Beide Songs brachten nicht den erhofften Erfolg. Die Label-Manager fühlten sich bestätigt, dass Reggae kein Thema war, hatten das neue Shaggy-Album Hotshot schon abgeschrieben und stellten jegliche Promotion ein. Da kam die überraschende Wende. Auf Hawaii interessierte sich der Radio-DJ Pablo Sato für die neue Shaggy-Platte und lud sich das Album, weil ihm die Plattenfirma kein Exemplar schicken wollte, von der illegalen Tauschbörse Napster herunter. Man kann das auch kritisch sehen. Ich habe damals vielleicht eine Grenze überschritten, aber ich wollte besser sein als andere Radiostationen auf Hawaii und habe deswegen illegalerweise das Internet benutzt. Oh, das neue Shaggy-Album, das downloade ich jetzt, das hat noch keiner außer mir. Aber ich konnte es nicht sofort hören, weil das Herunterladen damals noch richtig lang gedauert hat. Ich hoffe nur, dass ich diesen Modem-Sound nie mehr hören muss. Ich habe das Album dann auf CD gebrannt und als ich an einem Montagabend nach Hause gefahren bin, kam It Wasn't Me. Ich habe das Album zum allerersten Mal gehört und diesen Song schon nach der Hälfte mitgesungen. I <lacht> Und auch die Hörer von Radio K.I. K.I. reagierten sofort auf It Wasn't Me. Ich ging ins Studio, legte meine selbstgebrannte CD ein und drückte Play. Nach zehn Sekunden blinkte erst eine Telefonleitung, dann zwei, dann drei. Und als der Refrain begann mit der Zeile Banging on the Bathroom Floor, da blinkten alle sechs Leitungen auf einmal. I All six of them were going off. Die Resonanz war so groß, dass DJ Pablo Saito »It Wasn't Me« eines Abends sogar zehnmal hintereinander spielte. Der Hype schwappte von Hawaii auf die Westküste der USA über und am 18. Juli 2000 wurde »It Wasn't Me« schließlich als Single veröffentlicht. Der Song stürmte weltweit die Charts, wurde in den USA und England zum nummer 1 hit erreichte in Deutschland Platz 4 und verkaufte sich über 4 Millionen Mal. Auch das Album »Hot Shot«, in den Augen der Plattenbosse ein vermeintlicher Ladenhüter, verkaufte über 14 Millionen Exemplare. Die Single It Wasn't Me hatte Shaggy nicht nur einen Welterfolg beschert, sie hatte auch einem neuen Musikgenre die Tür geöffnet. We started, what was at that Wir haben damals eine Dancehall-Revolution gestartet. Nach uns Ball kam Sean Paul mit Dutty Rock und plötzlich hatten alle großen Major-Labels erkannt, oh, da kann man ja richtig Geld mit verdienen. It Wasn't Me war der Durchbruch für Dancehall. It was that Yo, oh, man. Yo. No. Open up, man. There you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I, like, nah, nah. I don't know what to do. So it wasn't you. All right. If a son witness all of your cleaner, your pillar You better watch your back before she turn into a killer Let's review the situation, that you call the peanut To be a true player, you have to know how to play If you say a night, convince her, say a day Never admit to a word where she say I ain't the clima, you tell her baby, no way